0: Willkommen zurück, ihr Lieben, willkommen zurück, Karina Höfer, Kindercoach aus Soest. Schön, dass du
1: wieder da bist. Ich freue mich. Hallo. Hallo, Barbara. Ich freue mich auch.
0: Back to the roots sozusagen. Falls ihr die Folgen, die frü früheren Folgen von Karina und mir noch nicht gehört habt, hört da auf jeden Fall gerne mal rein. Wir haben über viele tolle Sachen schon gesprochen und heute geht es um ein Thema, was ich allein vom Namen her schon völlig geil finde, die Wackelzahnpubertät. Kinder verstehen. Ein Podcast für Eltern. Wackelzahnpubertät. Wir nehmen das mal auseinander. Wackelnde Zähne. Kennen wir. Die haben Kinder so zwischen fünf und acht
1: ungefähr. Ja, ist bei jedem Kind unterschiedlich, aber das ist schon ganz gut so. Ab mhm. fünf Jahre Mal früher,
0: durch. mal später. Ja. Genau. Und Pubertät ist, Kind ist ätzend. <lacht> So übersetze ich das jetzt mal. Okay, in der normalen Pubertät, also in der Teenager-Pubertät, ist es definitiv ja hormonell bedingt und das Gehirn wird umgestellt. Ist das bei der Wackelzahnpubertät auch der Auslöser?
1: Nee, das hat weniger mit den Hormonen zu tun, sondern es passiert im, im Kind ganz viel. Also in der anthroposophischen Medizin geht man davon aus, dass in den ersten sieben Lebensjahren ganz viel innerlich noch zu tun hat. Damit die Organe auszubilden, da hat der Körper sehr, sehr viel ja an Energie, die er eigentlich da lassen muss, indem er Organe ausbildet, neu bildet, Zähne zum Beispiel genau bildet. Und das Kind hat eigentlich noch gar keine Energie dafür, das nach draußen zu geben, sondern es ist so ganz bei sich ist wie Träumen noch so ein bisschen im Leben. Und wenn dieser Prozess abgeschlossen ist, dass die Organe mehr oder weniger fertiggestellt sind, dann fängt das mit den Zähnen an, dass die zu wackeln beginnen.
0: Mhm.
1: Und ausfallen, logisch. Weil nämlich dann die nachfolgenden Zähne, die bleibenden Zähne fertig entwickelt sind. Und dieser Prozess zeigt sich bei vielen Kindern darin, dass sie... Ganz fürchterlich unsicher werden, dass sie Ängste entwickeln, wo man gar nicht weiß, wo die jetzt auf einmal herkommen, dass sie von einem Moment auf den anderen ganz schlimm traurig werden und dann ist auch wieder gut.
0: Und trotzig sie, werden, das habe ich bei trotzig. meinem... Kind schon miterlebt. Ja. Als die Frontzähne gerade nicht mehr da waren, da war das so ein richtiger kleiner Trotzkopf.
1: Ja, guck mal, hast du es auch miterlebt. Genau. Mm
0: -hmm, jetzt, wo du es sagst. Ja, ja,
1: ja. <lacht> Einige werden auch sehr heftig aggressiv, kriegen auf einmal Wutausbrüche und ähm, ja, in nicht wenigen Familien ist es so, dass das wirklich die Eltern an den Rand des Wahnsinns treibt, weil keiner weiß, wo kommt es her, was können wir tun und das Kind ist die Person, die am allerwenigsten damit umzugehen weiß, weil es sich ganz fürchterlich anfühlt und das Kind ja gar nicht gar nicht weiß, was da jetzt gerade so passiert. Und es möchte das gar nicht, wie es sich verhält, aber es kommt halt einfach so.
0: Mhm. Da ist wahrscheinlich dann der erste wichtige Schritt, dass wir den Eltern jetzt mal sagen, das ist völlig normal. Das ist bei allen mhm. Kindern so, mehr oder weniger doll, genauso wie bei der normalen Pubertät auch, mehr oder weniger doll, bei jedem Kind, alle müssen durch, ne? das ist schon mal der erste Schritt. Dass man aber dann vielleicht auch nicht vergisst, das finde ich immer ganz spannend, dass man ja immer noch ein Kind vor sich hat auch, ne? wenn die dann so trotzig sind oder irgendwie sich mal gar, gar nicht so schön benehmen, wie man das vom eigenen Kind erwarten würde, dass man halt einfach nicht vergisst, dass kein so klein Erwachsener.
1: Das ist ganz, ganz wichtig. Aber in jedem Thema, wenn es ums Kinder geht, ne, es sind halt Kinder. Und die können sich in vielerlei Hinsicht noch nicht so zusammenreißen, wie wir das vielleicht erwarten. Wobei, wenn wir ehrlich sind, eigentlich können wir das auch nicht so richtig. Bei uns kommt ja dann doch auch oft mal das kleine trotzige Kind durch, was auch gesund und richtig ist. Ja. Wir unterdrücken das dann eben. Und das können Kinder noch nicht so. Mhm. Und das ist völlig in Ordnung. Trotzdem ist das hier eine sehr besondere Herausforderung. Also wenn ihr das jetzt wisst, achtet doch mal drauf. Wenn so ein Zahn wackelt, dann ist es häufig so, dass das Kind wirklich sich schräg verhält. Manchmal ist es aber auch so, wenn man dieses Thema kennt, das Kind verhält sich schräg und dann stellt man fest, Was dass ja auch ein wackelt. Zahn wackelt. <lacht> so ist es, genau. Und das ist tatsächlich aber auch bei jedem Kind so ein bisschen anders. Es gibt dann eher so diese melancholischen Kinder, die ganz traurig werden, die sich vielleicht auch so zurückziehen und gar nicht mehr so an der Familie teilnehmen wollen. Dann gibt es die, die ganz anders drauf sind, die nämlich total aggressiv werden. Es gibt na, Unterschiedlichste ist ja auch, Ausprägung. Ist ja auch mhm. gar
0: nicht äh, schwer zu verstehen, finde ich. ne? Mhm. Denn wir gehen ja alle jetzt mit, mit, mit Schmerzen beispielsweise auch unterschiedlich um. Mhm. Und so ein Zahn, der sich halt in so einem Kiefer entwickelt, also ich stelle mir jetzt mal vor, so ein Backenzahn, so ein bleibender Backenzahn, der da rauskommen will, mhm. das ist halt mit Sicherheit nichts Angenehmes. Ja? Das Baby kriegt äh, bei den ersten Zähnen noch schön den kühlen Beißring. Ja. Und bei den etwas größeren Kindern ist das mit dem kühlen Beißring vorbei. Die müssen da so irgendwie, irgendwie durch. Und dass man dann entweder mit. Geschrei oder mit Traurigkeit reagiert, finde ich jetzt aus meiner Perspektive eigentlich recht normal.
1: Absolut, ja.
0: Aber vielleicht verliert man es dann doch so im, im, in der Hektik des Alltags manchmal ein bisschen aus den Augen, dass das ja vielleicht auch die Gründe dafür sein könnten. Ja. Kann man <lacht> ungefähr sagen, wie lange das dauert, diese Wackelzahnpubertät? Ist die dann wirklich mit den wackelnden Zähnen dann auch wirklich vorbei, vorbei?
1: Naja, äh, das taucht über einige Zeit immer wieder auf. Das ist ja nicht, dass es dauerhaft ist, sondern wie ich jetzt gerade ja erwähnt hatte, dass du bemerken kannst, ein Zahn wackelt und das Kind ist ein bisschen schräg drauf. Und dann ist wieder gut, wenn der Zahn raus ist. Dann wackelt irgendwann der nächste Zahn. So. Und es gibt ja eine bestimmte Phase. Es fallen ja nicht alle Zähne gleich aus. So, meist fängt es ja an mit den Schneidezähnen oben, unten und dann ist erstmal wieder ein bisschen Pause. Und wenn dann die nächsten Zähne kommen, ich glaube, das sind meistens die Eckzähne oder diese Viererzähne, dann sind wir schon wieder einen Schritt weiter. Dann sind wir so im neunten Lebensjahr und das ist wieder eine ganz besondere Phase. Vielleicht sprechen wir da auch nochmal drüber. Heißt die dann Fändlich auch
0: Wackelzahnpubertät? Nein, oder?
1: das ist nicht mehr die Wackelzahnpubertät, sondern das ist der Rubikon, in den die Kinder kommen.
0: Der Rubikon? Mhm. Was ich heute alles wieder lerne von dir, Karina, es ist doch immer wieder klasse. Gibt es denn irgendwelche Dinge, die man als Eltern dann tatsächlich ja, machen kann? Wie man das Kind unterstützen kann in dieser schwierigen Phase?
1: Erstmal ganz, ganz viel Verständnis zeigen. Weil ihr wisst jetzt, dass das Kind sich in einer emotional sehr wackeligen Phase befindet und dass es das alles nicht mit Absicht macht. Das Falscheste, was ihr machen könnt, ist so zu reagieren, wie das Kind sich gerade verhält. Nämlich mit Schimpfen und Aggression und boah, jetzt lass das doch mal und du machst mich fertig und so. Sondern gerne so viel Verständnis und Wärme und Hülle schenken, wie es irgendwie möglich ist. Nehmt das Kind in den Arm, nehmt es zum Kuscheln, gerade wenn es am aller ekelhaftesten ist und ihr es am allerwenigsten aushalten könnt, gerade dann braucht es das am allermeisten. Nämlich ganz, ganz, ganz viel Liebe und ganz, ganz, ganz viel Kuscheln. Allerdings, wenn es das nicht will, dann auch nicht dazu zwingen. Also das versteht sich von selbst. Ne? Was ihr aber sonst noch machen könnt, ist Märchen erzählen. Märchen sind super toll im Vorschul- bzw. Einschulungsalter weil die die Kinder genau da abholen, seelisch, wo sie stehen. Es gibt ja ganze Bücher über Märchen, also nicht mit den Geschichten drin, sondern wie Märchen auf die Seele wirken. Mhm. Es gibt sogar Märchentherapie. Und in Märchen sind ganz bestimmte Bilder eingebaut, die den Kindern in der Zeit sehr, sehr gut tun können.
0: Vor allem dem Unterbewusstsein der Kinder sehr dem,
1: gut tun. Genau das meine ich, ja. ja. Weil in
0: den Märchen die Bilder entstehen, Richtig. die das Unterbewusstsein versteht. Ja, so das Bewusstsein ist. ist ja nur ein sehr kleiner Anteil unseres Bewusstseins, sehr kleiner Anteil. Das Unterbewusstsein ist der größere, das wird in der Kindheit die ganze Zeit schön gefüttert mhm. und das versteht am allerbesten Bilder und Emotionen und Gefühlsausdrücke. Das kann, da kann das Unterbewusstsein was mit anfangen und dafür sind die Märchen so toll. Darf ich den Eltern ein Märchen erzählen, was total gut dazu passt? Unbedingt. Pass auf. Here we go. Also, da war einmal ein König. Der hatte ein wunderschönes Königreich und war ein ganz beliebter und erfolgreicher König. Und er saß immer auf seinem großen roten Thron auf seinem Samt, mit seiner Samtrobe und seiner glitzernden goldenen Krone. Und er war total happy und alles war fein. Und dann kam ihm aber irgendwann der Gedanke, oh mein Gott, was, wenn das irgendwann mal nicht mehr so ist? Und dann hat er alle Weisen des Landes zu sich kommen lassen und hat sie gefragt, was er denn machen kann, wenn es mal nicht mehr so gut läuft. Und dann hat ein weiser Mann ihm einen Ring gegeben. In diesem Ring war ein Zettel. Und dann hat er gesagt, pass auf, diesen Zettel darfst du dir nur anschauen und lesen, was da drauf steht, wenn es dir wirklich schlecht geht. Und wie das in einem guten Märchen so ist, kam irgendwann der Tag, an dem es dem König richtig schlecht ging. Da lag er in einem Kerker im Dreck in so einer Pipifütze. Und dann fiel ihm ein, dass er doch seinen Ring hatte und dass da noch ein Zettelchen drin war und dann macht er den Ring so auf und liest den Zettel und auf dem Zettel steht drauf, drauf und auf dem Zettel steht drauf, auch das geht vorbei. Und dann hat er gedacht, ach ja, Gott sei Dank, auch das geht vorbei. Und tatsächlich, so war es auch. Es ging vorbei. Irgendwann war er wieder der beliebte König und saß wieder auf seinem großen roten Thron in seiner Samtrobe mit der goldenen glitzernden Krone wieder auf dem Kopf und alles war fein. Und plötzlich taucht dieser weise Mann auf und sagt zu ihm, guck nochmal auf deinen Zettel. Denn auch die guten Zeiten gehen vorbei. Ne? Also das Leben ist halt immer so ein auf und ab und auf und ab. Tag und Nacht, Ebbe und Flut. Einatmen, ausatmen. Völlig egal, und ich glaube, so ist das einfach im Umgang mit Kindern halt auch. Ne? Und auch in diesen wackelzahn -Pubertäten und wann sie kommen. Es, es gibt immer Kacktage und es kommen auch wieder bessere Tage. Auch das geht vorbei. Ich finde das Märchen schön. schön. Ja. Das ist ein ganz, ganz schönes Märchen. Ja, ich finde, das ist eine, ein, ein schönes Bild. Und falls ihr das ganz dringend braucht, besorgt euch einfach einen Ring und macht einen Zettel rein und schreibt <lacht> da drauf, auch das geht vorbei. Soll ich dir mal was verraten? Mhm. Auf meinem Handy steht das hinten als Spruch drauf. Den habe ich mir da drauf geklebt.
1: Oh, wie schön.
0: Mir drauf geklebt, auch das geht vorbei. Nur für, falls es mir mal gerade nicht so gut geht.
1: Sehr gute Idee. Ja, in solchen Zeiten erinnert man sich da selten dran. Ne? Das da ist fühlt das sich Problem. das dann so schlecht an. Genau, dann bist du so
0: vereinnahmt davon, dass dein Kind dir jetzt gerade mächtig auf den Sack geht. Und dann äh, ne, vergisst mhm. du in diesem Moment, auch das geht vorbei. Und dann habe ich mein Kind danach wieder ganz lieb und. Alles wird ja. gut. Gilt übrigens auch für Ehemänner. Kann ich ja mal so in den Raum stellen. Ne? Auch die muss man in den Arm nehmen, wenn sie am aller, aller fiesesten sind. Dann brauchen die das am allermeisten. So, Vielleicht sind die dann auch in der
1: Wackelzahnpubertät. Wer weiß. Ja, vielleicht dann andersrum in der Wackelzahnpubertät. genau ja, da wenn kommen dann kommen wieder dann die dritten. Hm. Wahrscheinlich
0: schließt sich da dann der Kreishammer.
1: So sieht es aus.
0: Jetzt haben wir es, wir haben es voll durchdrungen. <lacht> das Thema mit den Zähnen. Da fällt mir ein, dass mein Zahnarzt mir auch mal gesagt hat, dass es tatsächlich auch eine Verbindung gibt zwischen den Zähnen oben mit dem, mit dem Geist und, und der Seele und dem, 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 was man denkt, und den Zähnen unten mit dem Körper. Also ähm, der hat gesagt, wenn, wenn man jetzt zum Beispiel ganz viele Probleme mit den Zähnen unten hat, dann hätte man meistens auch Probleme im Körper. Mhm. Und wenn man ganz viele Probleme mit den Zähnen oben hat, dann ist das Problem meistens eher so, was man so denkt und was man so mhm. in seinem Gehirn fabriziert. Fand ich einen interessanten Ansatz. Ob das stimmt, ich weiß es nicht. Ihr könnt ja mal darauf achten, wenn bei euren Kindern der obere Zahn wackelt, ob das andere <lacht> Effekte hat, als wenn der untere Zahn wackelt. Und dann könnt ihr uns das ja mal schreiben.
1: Gute Idee. Ne? So, machen wir das. so machen wir das. Können wir noch was zum, zum Umgang mit den Kindern in der äh, Wackelzahnpubertät hinzufügen? Ja, du hattest ja gerade schon die Bildhaftigkeit angesprochen durch die Märchen. Also generell Bildhaftigkeit in jeder Hinsicht ist für Kinder sowieso ja eine gute Sache. Also egal, ob es jetzt um Geschichten geht, ums Lernen auch. Denn im Übrigen, ich hatte ja gerade auch gesagt, dass in den ersten sieben Lebensjahren die Kinder noch sehr mit sich selbst beschäftigt sind, mit ihrem Inneren. Und da ist noch überhaupt gar keine Kraft fürs Lernen da. Da ist die Energie ganz woanders gebunden. Deswegen geht man auch in den ersten sieben Lebensjahren bitte nicht kognitiv an die Kinder heran und zwingt sie dazu, irgendwas zu lernen. Ist auch aus diesem Grunde eine sehr unschöne Entwicklung, dass die Kinder immer früher eingeschult werden. denn Sie können sich da noch gar nicht auf den Schulstoff einlassen.
0: Ja, naja, können sie vielleicht schon, aber dann haben sie mh. zu wenig Energie für die anderen Prozesse. Richtig. Und dann sind sie plötzlich viel gestresster und äh, ne, haben, haben schon als müde. kleine Kinder mhm. das er Erlebnis von, ich habe gar keine Kraft mehr für gar nichts. Ja, und verknüpfen recht. das dann mit Schule, ist auch doof.
1: Ja, total. Genau, aber das ist so die Entwicklung. Also genau, mit Bildern eben in jeder Hinsicht an die Kinder herantreten, wenn es jetzt darum geht die ersten Rechenaufgaben zu machen oder so, immer schön im Bildhaften bleiben. Das hilft denen. Ganz viel Halt und Struktur geben. Den Alltag, wenn ihr es bis dahin noch nicht gemacht habt, strukturieren, damit das Kind sich an etwas festhalten kann. Wenn es schon innerlich so wackelig ist, dass möglichst außen dann aber diese Struktur herrscht und die Kinder sich daran festhalten können. Es gibt auch dem Kind ganz viel Halt, mit den Händen was gestalten zu dürfen. Setzt das Kind mal hin und gebt ihm einen Klumpen Ton oder meinetwegen auch Knete. Ton ist noch viel toller, aber ich will ja nicht äh, zu viel fordern. Das ist halt auch ordentlich Matscherei. Und lasst das Kind damit mal mit den Händen aktiv werden. Irgendwas einfach daraus gestalten. Das wird unglaublich gut tun. Meinetwegen auch einfach nur Malen, basteln, Hauptsache was mit den Händen, selber schaffen. Denn das Kind ist ja immer noch in dieser Phase, es erschafft etwas. Es hat seinen Körper komplett selbst erschaffen. Stell dir das mal vor, ich finde das so beeindruckend. Ja, es kommt mit einem Babykörper auf, den, auf die Welt, aber alles, was dann hinterher kommt, das Kind wächst ja. Es bildet alles Mögliche aus. Es kommen die Haare, es kommen die Zähne. Das macht es alles selber. Das sind alles eigene Kräfte. Eigentlich ist das Kind ein, ja, ein, ein Künstler. Ist doch faszinierend. Voll das Wunderwerk, ne? Ja, total. Ja. Und in dieser, in dieser Energie steckt das Kind noch, weil diese Energie, die es bis jetzt zum Gestalten des eigenen Körpers genutzt hat, die wird jetzt frei nach außen und die möchte es weiter nutzen und eben jetzt mit den Händen gestalten im Äußeren. Gebt ihm die Möglichkeit dazu. Vielleicht habt ihr auch schöne Anregungen, die ihr dem Kind geben könnt. Meist haben die Kinder aber die besten Ideen selber.
0: Ja, da können wir einen unserer vorhergehenden Podcast-Folgen zum Thema auch mal ein bisschen Langeweile mhm. <lacht> zulassen. Ähm, äh, ganz dringend empfehlen bei dem Thema. Ne? Die Kinder müssen nicht die ganze Zeit mit Aktivitäten zugeschossen werden. Langeweile ist super, dann können sie nämlich auch ihre... Vorstellungskraft, ihre Fantasie und ihre Körper als, als Spielzeug mit den einfachsten Dingen einsetzen.
1: So ist es. Eine aktuelle Geschichte von, von einer Freundin, beziehungsweise vielmehr von der Tochter einer Freundin. Sie hat irgendwann aus dem Kindergarten einen riesig großen Pappkarton mit nach Hause gebracht. Meine Freundin dachte sich nur, oh mein Gott, was will das Kind mit diesem riesigen Karton? Mittlerweile ist dieser Karton noch viel, viel, viel riesiger geworden, weil das Mädchen mit einer beeindruckenden Leidenschaft diesen Karton gestaltet. Es kommen schöne Bilder da dran, dann pappt sie da irgendwelche Papiere, irgendwelche Visitenkarten, die sie zu Gebilden geformt hat, ähm, irgendwelche Knautschkügelchen. Einfach toll und die kann sich dann stundenlang mit beschäftigen. Mhm.
0: Das ist wirklich ein faszinierendes Thema, wo ich mich gerade auch ein bisschen äh, privat mit beschäftige, weil die Frage aufkam, an welcher Stelle hat man uns eigentlich dieses die Fantasie benutzen und dieses Fantasieren und, und wild drauf losträumen abgewöhnt und ich glaube, die Antwort ist, als man uns in die Schule gesteckt hat mhm. und dann äh, gesagt hat, Mensch, Carina, jetzt hör auf zu träumen und fokussiere dich endlich hier auf das, was wir hier machen. <lacht> Oder Mensch, Barbara, hör auf aus dem Fenster zu gucken. Mhm. Und das ist eigentlich so schade, weil das ist ja eine der Gaben, die wir Menschen haben, die kein anderes Lebewesen auf dieser Erde hat. Also zumindest nicht, dass wir es wüssten. Das heißt, die ist ja für irgendwas eigentlich gut. Absolut. Fantasie mhm.
1: ist was ganz Wichtiges.
0: Ohne Fantasie hätten wir die, die dollsten Sachen nicht. Ne, Ohne Fantasie gäbe es keine Flugzeuge. Ohne Fantasie gäbe es kein iPhone und weiß ich nicht was. Wenn nicht irgendjemand doch noch ein bisschen Fantasie über gehabt hätte, hätten wir diese ganzen Dinge alle gar nicht.
1: So sieht es aus, ja.
0: Insofern... Finde ich das wichtig, dass man denn das auch gerade in der Phase eben nicht abgewöhnt.
1: Nicht nur nicht abgewöhnt, sondern gerne auch fördert.
0: Ja, vollkommen richtig. Ja.
1: Sind wir ein bisschen abgekommen vom Thema Wackelzahnpubertät? Das macht aber gar nichts. Oh, hängt alles zusammen. Hängt ja. alles zusammen, genau.
0: Hast du schon von irgendwelchen Fällen gehört oder vielleicht sogar miterlebt, wo die Wackelzahnpubertät nicht kam?
1: Ich glaube nicht. In irgendeiner Ausprägung ist sie immer zu bemerken.
0: Ja, ja. Das habe ich jetzt eigentlich auch nur rhetorisch gefragt, weil ich den Eltern da draußen noch mal gönnen wollte, dass sie noch mal hören, dass das garantiert auf sie zukommt und sie auch gar nichts machen
1: können. Ja, oder wenn ihr gerade drin steckt, fühlt euch in guter Gesellschaft.
0: Ja, und denkt dran, auch das geht vorbei. Jetzt haben wir ganz viel gesprochen über die Wackelzahnpubertät. Haben wir vielleicht sowas wie einen Buchtipp oder so für die Eltern?
1: Es gibt tatsächlich nicht so viele Bücher zu dem Thema, aber es gibt ein Buch, das... Richtig tolles. das ist ein absoluter Klassiker und äh, schon uralt. Mhm. Heißt genau so, wie die Kinder sich fühlen, nämlich wackeln die Zähne, wackelt die Seele. Wenn ihr das im Internet eingebt, findet ihr es garantiert sofort, das Buch. Und erschienen ist es im Urachhaus Verlag. Cool. Liebe Karina, schön, dass du da warst. Ja. Wir sprechen
0: uns bald wieder mit einem anderen tollen Thema. Falls ihr noch eine Frage habt... An äh, uns hier, an unsere Runde, dann könnt ihr die gerne schicken an redaktion.helwigradio.de und uns einfach mal fragen. Vielleicht machen wir dann eine Podcast-Folge zu eurem Thema. Ne? Wir sind ja ganz genau. flexibel.
1: Total. Wir freuen uns über neue Vorschläge und neue Fragen.
0: Genau. Bis dahin viel Spaß mit der Wackelzahnpubertät.
1: Kinder verstehen. Ein Podcast für
0: Eltern.